0: Il y aurait en 2019 entre 3000 et 7000 langues parlées sur Terre. Cela inclut les dialectes, ce qui signifie non pas les langues régionales, mais les variantes d'une même langue. On estime qu'une langue disparaît dans le monde tous les 15 jours. Et on est bien à la peine pour freiner cette érosion de la diversité linguistique. Ce constat a poussé l'Assemblée Générale des Nations Unies à déclarer 2019, année internationale des langues autochtones. Mais qu'est-ce qu'une langue autochtone Le qualificatif autochtone pourrait, dans son sens premier, s'appliquer à toutes les langues du monde. Alors prenons-le tel qu'il serait traduit directement de l'anglais ou de l'espagnol, indigène, se référant ainsi plutôt à des langues, de peuples qui ont été mises en minorité par des phénomènes de colonisation ou de conquête, parfois simplement de dilution démographique. Ce qualificatif autochtone indigène, s'il est facile à catégoriser sur certains continents comme l'Amérique du Nord, l'est beaucoup moins dans d'autres comme l'Afrique. Notons également que langue autochtone ne signifie pas nécessairement langue en danger. Mais avant de nous demander qu'est-ce qu'une langue autochtone, question que nous n'aborderons pas davantage dans cette émission, posons-nous la question qu'est-ce qu'une langue Est-ce un trésor inestimable de l'humanité Est-ce un outil artistique et réflexif, instrument de création littéraire, poétique, philosophique Ou est-ce un outil du quotidien qui permet à un groupe de personnes données euh, d'échanger des requêtes, des avis, des conseils, des ordres, de se quereller, de s'aimer de se soutenir et bien sûr de se répartir et surtout se disputer le pouvoir en connexion avec une identité personnelle et familiale, en somme, une façon aussi de se reconnaître. Pour quitter un peu les éléments de langage habituels de la discussion sur les langues en danger, le trésor inestimable, la bibliothèque qui brûle, nous nous vous proposons de nous arrêter un instant sur deux langues autochtones de deux continents différents, l'une en danger, l'autre pas, à savoir le Omaha et le Fulfuldé, et de voir comment l'analyse de leur structure, bien éloignée de celle de nos langues européennes, nous permet d'entrevoir un mode de pensée ou un mode de vie. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons au travail des linguistes, afin de se demander comment il s'inscrit dans la vie d'une langue. Pour cela, nous recevons Julie Marceau, doctorante à l'Université Paris III, spécialiste du Omaha, langue autochtone du Nebraska, et Christine Cédou, Christiane Sedou, linguiste émérite, présidente de l'association Les Classiques Africains, association qui cherche à créer un thésaurus de grands textes traditionnels du continent, tant oraux qu'écrits. Christiane Sédou, bonjour. Merci d'être là avec nous. Julie Marceau, bonjour. Bonjour. Alors, pour cette première partie d'émission, nous allons parler un peu des langues elles-mêmes. Et euh, on va commencer avec vous, Julie Marceau, pour parler un peu du Omara. Oui. Euh... Donc, vous, vous n'êtes pas sociolinguiste. Vous, êtes, vous, vous faites de la linguistique grammaticale.
1: Oui, euh, ce qu'on peut appeler de la linguistique descriptive. Euh, c'est-à-dire que je, euh, j'essaye de comprendre comment fonctionne le système grammatical de l'Omaha et, euh, et donc de, de décrire autant la... Enfin, moi, personnellement, je décris plutôt la syntaxe, donc euh, l'organisation des mots dans la phrase, mais la, euh, potentiellement, je m'intéresse aussi à la, à la morphologie, la phonologie. Donc, comment fonctionne le, ouais, le système, le, la langue comme, comme système autonome quoi, voilà.
0: Alors, on, on en parlera peut-être un peu plus en seconde partie. On va quand même s'arrêter un tout petit peu sur euh, le Omaha. Euh, qu'est-ce que c'est Où est-ce que c'est parlé Et par combien de personnes
1: Alors, l'Omaha donc, est une langue euh, euh, nord-amérindienne qui est parlée aux États-Unis, dans l'État du Nebraska. Donc, le Nebraska est un État central euh, des États-Unis. Euh, il est parlé par la tribu Omaha. Et. Euh, et actuellement, la tribu compte euh, plusieurs milliers de, de membres, peut-être 6 000 ou 7 000. Par contre, les locuteurs, euh, ils, ils sont euh, peut-être une vingtaine ou une trentaine. Et ce sont des... Enfin, on en liste une vingtaine ou une trentaine. Et ce sont en fait des semi-locuteurs, c'est-à-dire des personnes qui parlent anglais tous les jours et qui euh, ne parlent au que pour euh, que dans des contextes très spécifiques, notamment l'enseignement. Voilà.
0: Des contextes religieux aussi, parfois
1: euh, oui, alors euh, moi-même, j'ai pas trop eu d'expérience dans ce domaine. Il euh, y a des prières au mara qui sont dites en omara mais je, je ne sais pas dans quelle mesure elles sont apprises par cœur ou comp- ou dans quelle mesure euh, tous les mots sont compris. Je, je, voilà, les, je ne sais pas dans quelle mesure les les prières sont comprises voilà.
0: <rire> Alors on va en revenir à la linguistique euh, grammaticale et euh, vous. Vous pouvez nous, nous expliquer donc un petit peu euh, votre travail et donner un, un exemple Parce que je, bon, c'est, j'ai cru comprendre que ce pas des choses faciles à lire pour n'importe qui, les, les articles que vous écriviez sur la linguistique, mais vous avez euh, sans doute quelques exemples qui peuvent être compris.
1: Oui, j'ai, euh, donc ma thèse porte euh, plus spécifiquement sur le système verbal, et euh, bah, y a, je peux vous donner un, un exemple qui est assez compréhensible et qui montre aussi sur quoi je travaille. Donc, je, il y a en Omara beaucoup de préfixes verbaux, donc des, comme, euh, des, des, petits, des syllabes qui s'ajoutent au verbe et qui permettent d'en changer le sens et de créer un nouveau verbe. Et euh, en l'occurrence, je travaille sur une série de préfixes qu'on appelle instrumentaux, parce qu'ils donnent des indications sur comment l'action est menée. Donc, par exemple, za", ça veut dire avec la bouche, euh, bi ça veut dire en pressant ou par le poids, mou ça veut dire en tirant avec un arc ou avec un fusil. Et à partir de là, on, bah, plein de verbes sont créés. Donc, par exemple, ron ça veut dire être cassé, et donc zaran ça veut dire casser quelque chose en le mordant, biran casser quelque chose en, en s'asseyant dessus, euh, mourant casser quelque chose en lui tirant dessus. Et euh, voilà, « jetant », ça veut dire finir, « vachetant », avec la bouche, ça peut être arrêter de parler, arrêter de manger, arrêter de boire, <rire> arrêter de mordre, enfin voilà. Euh, et donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'étudie dans le cadre de ma thèse. Et c'est assez différent de ce qu'on trouve en français.
0: Et dans la plupart des langues européennes Je dis la plupart parce que oui. j'en parle quand même pas beaucoup. Oui. Et... Euh... Oui, oui, Je ne euh... me rends pas forcément compte de toutes les langues européennes. Et, euh, alors, question euh, comme ça, très ouverte, est-ce que euh, vous sentez le, l'influence ou le symptôme d'un, d'un mode de pensée, d'un mode de vie, dans, justement inscrit dans cette structure, euh... dans cette façon de former les verbes
1: Je ne pense pas. Enfin... Euh... Un mode de pensée, c'est-à-dire si c'est dans le sens un peu spirituel, je ne pense pas. Après, évidemment, ils, ils ont par exemple, les verbes ont beaucoup d'importance en Omaha et il y a pas mal de, d'éléments qui sont traduits comme des noms en français ou en anglais et qui en fait en Omaha, structurellement, sont des verbes qu'on nominalise, qu'on utilise comme des noms. Donc ça, par exemple, c'est une, une façon de structurer la phrase qui est très différente et qui du coup forcément a un impact sur la façon dont, enfin, je suppose, dont on conceptualise euh, les choses, et c'est pour ça qu'on a du mal à, à apprendre des fois des langues étrangères parce qu'elles elles ne construisent pas les, les phrases de la même manière. Quoi. Mais après, au niveau de la perception qu'on a du monde, je n'irai je, je peut-être pas jusque-là. Euh, voilà.
0: est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut arriver à dire à peu près les mêmes choses en homara que ce qu'on peut dire en, en français ou en anglais, par exemple euh... c'est, c'est, c'est peut-être une question. Euh... Euh...
1: Bon, sachant que moi, je ne suis pas une locutrice de l'Omaha, et qu'il n'y en a plus beaucoup, donc euh, pas beaucoup de... Je ne sais pas, je, ils, ont, ils ont dû créer beaucoup de mots, évidemment, pour rentrer, pour euh, expliquer, pour, euh, euh, avec le contact euh, avec euh, bon, les, les Blancs qui arrivaient sur leur territoire, ils ont créé énormément de vocabulaire. Euh... <rire> euh... Je peux noter Merci. des choses intéressantes. J'avais remarqué que dans les vieux textes, ils ont un mot, warpani, qui est toujours traduit par poor, donc pauvre. pauvre ouais. Et en fait, euh, je me rends compte que c'est souvent utilisé pour dire triste. Bon, ils ont aussi un mot pour dire triste, mais ils se disent souvent, depuis que tu es parti, euh, je suis pauvre. Et je pense pas que ce soit dans le sens propre. Euh... Mm. <rire> Et de, voilà, je ne sais pas si c'est un élément de réponse dans le, dans, qui va dans le, le sens.
2: Euh... <rire> euh...
0: Après, c'est, c'est vrai que c'est toujours difficile à dire euh, qu'est-ce qui relève vraiment d'une, d'un mode de pensée ou pas. Mais, il
1: a, euh... Oui, il y a beaucoup de gens qui disent des fois qu'il n'y a pas de mauvais mots en Omaha que on a, ou dans d'autres langues euh, d'Amérique du Nord, que les jurons, ça n'existe pas. Euh, mais je, 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 ne, je ne peux que répéter ce que les gens disent. Je ne sais pas trop. Moi, mmh. j'ai vu des insultes dans les textes, mais ce ne pas des mots spécifiques. C'est des assemblages de mots qui servent d'insultes. Donc c'est euh, euh, big nose, gros <rire> nez, j'ai pas vu de mots D'accord. qui en eux-mêmes
3: sont des, sont des insultes. Des ouais. gros
0: mots quoi. Ouais. Euh, je, on va écouter un petit extrait de Omara que vous avez vous-même enregistré, oui. je crois, oui. hein, d'une locutrice.
1: Euh... Oui, qui s'appelle Octakin et qui a euh, un peu moins de 80 ans et avec qui j'ai travaillé, qui m'a beaucoup aidé dans mon terrain.
2: Je suis très wa de vous de de Paris friends are. I take a walk attack. The Jesus. I
0: Voilà, c'était pour avoir un petit exemple de la musicalité de la langue. Est-ce que, en, en, très rapidement, de quoi elle parle
1: euh, elle, euh, donc C'est le début de l'enregistrement, ça, qui dure 4-5 minutes au total. Et donc, euh, comme très souvent, quand on enregistre quelqu'un, elle commence par donner un petit peu le, le contexte. Donc, elle explique comment elle s'appelle, de quel clan elle vient, parce que le, la tribu Omaha est divisée en clans et c'est important. Euh, elle explique qu'elle est, qu'elle est assise ici avec euh, cette linguiste euh, qui vient de Paris <rire> et, euh, et qu'elle euh, euh, elle parle des locuteurs qui sont décédés et du fait qu'elle euh, essaye euh, d'enseigner la langue et qu'elle fait du mieux qu'elle peut. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, Christiane, c'est d'où euh, On va parler un peu du, du full, full Day. Alors, j'ai, j'ai posé euh, plein de questions très pièges à, à Julie euh, euh, qui euh, la sortait un peu de, de l'analyse grammaticale. Euh, parce que, notamment, vous aviez écrit un article euh, il y a quelque temps qui était une hypothèse que vous faisiez sur le fait que... Euh, le le, le... Ah, le Fulvuldé, c'est d'une langue peul, c'est ça Je vais peut-être vous laisser présenter un peu la langue d'abord.
4: Écoutez, déjà... Euh, on est un peu à l'extrême opposé parce que le fulfulde est étudié, écrit, euh, expliqué, les grammaires, les dictionnaires, etc. abondent depuis très très longtemps. Donc euh, on est dans une situation qui est vraiment euh, et puis en plus de ça, euh, les peuples, on en trouve dans tous les pays africains de l'Afrique de l'Ouest, toute la zone sahélienne. Ils sont par milliers, ils ont une culture ancienne. Euh, euh, une écriture ancienne empruntée à l'arabe puisqu'ils ont été islamisés assez tôt. Et ils ont adopté la, l'écriture à Djamia. Donc nous sommes dans une langue autochtone et je vais vous dire à quel point elle est autochtone. C'est que c'est une des rares sociétés qui se donne pour origine de l'ethnie la langue euh, c'est euh, la légende d'origine. C'est euh, Un frère et une sœur se sont mis à parler un jour une langue inconnue des parents. Les parents les ont effrayés, croyant que c'était des djinns, les ont chassés. Le frère et la sœur sont partis à l'aventure, forcément. Ils se sont arrêtés au bord de l'eau, ils ont allumé un feu et ça a fait sortir une vache de l'eau. Et puis tout un troupeau et donc ils sont devenus pasteurs nomades à partir de là et comme euh, ils étaient les deux seuls à se comprendre dans leur langue, il y a eu un inceste euh, on, originel et ça a donné, ça a créé le peuple Peul. Donc vous voyez à quel point ils sont autochtones eux-mêmes. <rire> et à part ça, la langue, elle est complètement différente de celle de, euh, dont on vient de parler. Parce que c'est une langue qui n'est pas du tout dépaysante pour euh, les, ceux qui ont étudié, comme moi, les langues indo-européennes, latin, grec, etc. C'est-à-dire qu'on a une, une racine verbale, et avec des suffixes, avec des marques, avec des, exactement comme nous avons l'habitude de fonctionner dans les langues indo-européennes. C'est-à-dire
0: des conjugaisons, en quelque sorte. Oui,
4: oui, Absolument. Mm. Alors, bon, il y a d'autres choses qui sont différentes. C'est que, par exemple, on a 24 classes nominales. Euh, qui se distribuent avec euh, des, su- des euh, classificateurs euh, différents. Et ça, c'est le plus difficile pour nous. <rire>
0: C'est-à-dire que nous, on en voilà. a six. On a je, tu, il, nous, vous, elle. Ah non, je non, parle pas. Ce n'est pas, de... ça, c'est non, pas non. ça, les classes nominales, Non, non ça,
4: ça, sont les pronoms personnels. Ah. Les classes nominales, nous, c'est genre. C'est le genre féminin et masculin. Ah d'accord. Tout. Tandis que nous, on a l'homme et la femme, c'est dans la, m- c'est dans la, même, classificato- dans la même classe, mais on a comme ça 24 classes. D'accord. Donc, euh, c'est ça qui est un peu des paysans pour eux. Mais pour ce qui est euh, de, enfin, de l'article dont vous parlez, c'est qu'à force de travailler sur cette langue et sur sa littérature, euh, je me suis aperçue d'un point de vue ethno-linguistique, alors à ce moment-là, dans l'analyse ethno-linguistique, il y a peut-être, et ça j'aimerais pouvoir euh, consulter des chercheurs qui travaillent sur les langues de, d'autres populations nomades pour savoir comment elles sont construites de l'intérieur. C'est que euh, la, la langue Peul elle repose principalement sur des racines verbales, déjà donc on est la langue euh, est structurée à partir de l'action en plus. Euh, les racines verbales elles-mêmes impliquent une... une comment dire euh, Elles sont insérées... Et, et, et l'espace est inséré. Et la, le, dév- le déplacement, par exemple, euh, dans l'espace et dans le temps, euh, est impliqué dans la racine verbale elle-même. On ne peut pas dire, je regarde en haut, je regarde en bas, je regarde derrière, je regarde au loin. Tout ça, c'est chaque fois une racine verbale différente.
0: C'est un verbe différent, quoi.
4: C'est chaque fois mmh. un verbe différent. Mmh. Et euh, naturellement, euh, par exemple, tim, la racine tim, qui veut dire regarder de bas en haut, ça, ça entraîne toute une série de, de développements, parce que ça peut vouloir dire... Ça, si vous dites que vous regardez de bas en haut un livre, ça sera lire, bien qu'il existe le verbe lire, mais... Ça implique que c'est un regard qui va s'interpréter comme un regard de lecture. Si c'est un regard, il y a un verbe exprès pour dire regarder par-dessus quelque chose ou regarder sur une étagère, par exemple. Et il y a là le mouvement, la position, tout est inclus dans la racine verbale de trois lettres. Bien sûr, il y aura après euh, regarder, euh, enfin, euh, regarder avec ou regarder de telle ou telle manière, etc. Mais la racine verbale de trois lettres en elle-même signifie qu'on se hausse on se pour regarder quelque chose qui est euh, situé en haut ou qu'on veut regarder par-dessus un mur. Mmh. <rire> il y a donc euh, une, une du, inclusion du mouvement, de, du mouvement mmh. et de l'espace, euh, une dynamique qui euh, me semble être, euh, mais c'est peut-être une euh, élucubration de ma part, être euh, lié au fait qu'on a affaire à un peuple qui, à l'origine, était nomade et qu'il est tout le temps en mouvement et tout le temps inscrit dans euh, l'espace.
0: Et alors, vous parlez aussi d'une profusion de verbes qui ont trait au pastoralisme ou qui, en tout cas, Bien utilisés dans, d'une certaine manière, ont trait au pastoralisme et qui se traduit souvent par une phrase entière assez longue en, française, eh oui, c'est en ça, français.
4: C'est d'ailleurs tout le problème de cette langue, c'est que moi qui en traduis euh, à longueur de, de journées, de mois et d'années, et en plus euh, de la poésie, euh, c'est qu'une petite phrase, Peul, euh, me prend quelquefois euh, deux lignes pour euh, la traduction en français. Euh,
0: je voulais donner un exemple, si j'arrive à le retrouver. Euh... Que vous, vous parlez de la racine verbale fausse, alors je ne sais pas si je le prononce bien, euh, qui veut dire ta- taper de la paume de la main, et vous dites que du coup le verbe... Phobes. Ah c'est phobe, oui, ça parce s'est dit, que c'est dit, d'accord Ah ok. C'est un B, ah, c'est okay. un vous
4: avez pris pour un S, oui. oui, oui pour <rire> le S, c'est allemand. C'est, c'est taper, euh, c'est faire ça avec la paume de la main. Et, et ça veut dire aussi faire traverser l'eau au troupeau parce qu'il y a une grande transhumance euh, à cette, dans cette région de la boucle du Niger. Et euh, il y a une, d'ailleurs une fête qui s'appelle le Dialal, où on fait traverser des milliers, des milliers, des milliers de bêtes. Euh, on, leur fait, on lui fait traverser le Niger, euh, le Diaka. C'est, c'est euh, un fleuve qui n'est et, pas et, comme la petite euh, et, scène que nous avons ici. Hein, c'est immense.
0: Quel est le rapport avec le fait de taper de la paume de la main
4: Eh bien, le rapport, c'est que... Quand le berger veut faire traverser son troupeau, il, il, il se met à côté de son troupeau et il tape sur l'eau. Il, flaque, il fait des flacs, flacs, flacs avec la paume de sa main sur l'eau, tout en les, les, les interpellant pour les encourager à, à nager.
0: D'accord. On a, bon, vous avez, vous donnez beaucoup d'autres exemples et donc sur cette hypothèse qui, je ne rappelle, n'est qu'une hypothèse que le nomadisme serait inscrit dans la la structure de la langue. Bon, malheureusement, on a pris pas mal de retard au début de l'émission. Il va falloir qu'on avance un peu et il va être l'heure de la chronique de David. Euh, Chronique, David, que tu as euh, intitulée... Je retrouve, pardon. langue menacée et homogénéisation linguistique au Venezuela.
3: Les voies du crépuscule Anthropologie du Paris cosmopolite
5: Comme nous le savons bien, dans l'émission Les voies du crépuscule, l'importance des langues autochtones dans les langues du continent latino-américain est énorme. Au Venezuela, il n'existe pas moins de 7 familles de langues autochtones qui ont influencé l'espagnol. Pascal, c'est tout. Quelle est la langue autochtone la plus parlée au Venezuela
0: mm, Le Caraïbe Non, euh, l'Arawak
5: Presque le Caraïbe, c'est bien, bien l'Arawak. Correct. <rire> on peut dire. Presque 700 000 personnes pouvaient le parler en 2019, selon les sens de 2009. L'espagnol contient beaucoup de mots qui proviennent de l'Araouac, comme par exemple « cannibale »,« colibri »,« hamaca »,« iguana »,« maïs » ou « tiburon. En français, « requin ».
0: Oui, ce sont, sont même des mots qui sont utilisés euh, en français.
5: « Colibri
0: oui. », par exemple.
5: La liste est longue. connaissez vous les deux autres langues le plus important du pays Venezuela mais cher, cher Pascal Non. C'est la langue des Caraïbes. Bah, je
0: l'avais dit au ouais, début. Oui, vous avez
5: bien dit. Ouais. De la tribu, du même nom, qui a aussi donné son nom à la mer, qui est parlé par 80 000 personnes. Les Caraïbes ont une réputation agressive, car ils sont expansionnistes. C'est ce qui explique sa survie jusqu'à aujourd'hui. Enfin, nous avons la famille des langues, Yanomami aussi, dont les locuteurs environ 34 000 personnes habitent la forêt, la forêt amazonienne. Si la culture existe toujours, cette langue est considérée comme un isolat, c'est-à-dire que son origine est flue. De plus, il existe une grande différence entre les langues et les dialectes de cette même famille, ce qui empêche les locuteurs de différentes branches de se comprendre entre eux. Mais ce qui est marquant par rapport aux langues Yanomami, c'est que plus de 50% des descendants de cette groupe linguistique ne parlent plus la langue.
0: Ne la parlent plus. Ouais. Et, et bon, par rapport au Omara, ça va encore. Mais enfin, pour un peuple qui vit dans la forêt, c'est quand même impressionnant. Et... Euh... Donc, Quelles sont, d'après toi, les raisons principales de la diminution du nombre de locuteurs des langues autochtones au Venezuela
5: Nous pouvons avancer trois causes principales. La première, l'éducation donnée au peuple autochtone, la deuxième, la stigmatisation sociale et l'émigration urbaine. Car toutes les institutions officielles et la société promouvent l'espagnol comme langue unitaire, au détriment des langues ancestrales. En fait, bien qu'il existe un cadre juridique qui protège les peuples d'origine et leur culture, ceux-ci sont victimes d'un fort courant d'assimilation, qui les ignore, ignore culturellement. En fait, toutes les actions publiques qui leur sont destinées ont pour unique objectif leur, service, leur, leur survie, pardon, sans tenir compte de leur différence culturelle
0: alors, nous, nous avions déjà parlé dans les voies du crépuscule des attaques euh, contre la diversité culturelle. La diversité euh, oui, culturelle.
5: Oui, exactement. Nous parlons d'une marche inexorable. Ça, ça a l'air d'être inexorable mm. vers le monolinguisme dans toute l'Amérique latine.
0: Et euh, les Vénézuéliens font quelque chose pour empêcher cela
5: Il y a eu des tentatives, comme en 1969 d'un système d'éducation bilingue, interculturel, qui a été mis en place. Mais le manque d'enseignants qualifiés, le manque de vocation et de contrôle a marqué leur échec. La, ré- la réalité est que le seule salut pour l'héritage linguistique culturel de Venezuela doit être orienté vers une transformation sociale profonde qui amène les vénézuéliens à identifier la valeur de la culture de leurs ancêtres et à freiner les politiques paternalistes à destination des populations autochtones.
0: Merci David.
5: Merci à vous Pascal.
0: On va pouvoir passer à la, la deuxième partie de l'émission où on va parler plus de, du, du rôle du linguiste d'une part, de la, la perception aussi parfois des linguistes... Notamment en Amérique du Nord. Et puis, euh, Christiane Sédou, avec vous, on va parler aussi du travail de l'Association des Classiques Africains. Euh, On va commencer par vous, Julie Marceau. euh,
2: Oui. Vous
0: pouvez nous parler un petit peu de vos expériences de terrain.
1: Oui. euh, Donc, je suis allée trois fois dans le Nebraska. euh, avec les membres, enfin, rencontrer les membres de la communauté Omaha. et euh, et donc euh, je <rire> euh, c'est une situation assez complexe parce que on se rend compte que les linguistes déjà sont, enfin, parfois sont parfois sont vus comme des sauveurs par certaines personnes hein, ou sinon euh, vus avec beaucoup de méfiance reçus avec beaucoup de méfiance par d'autres personnes. Donc quand je suis arrivée, j'avais des, des accueils assez, euh, enfin assez différent d'une personne à l'autre, et c'est pas prévisible. Euh, et donc, je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure du temps que je passais là-bas, que euh, ben, re- documenter et aider à la revitalisation d'une langue comme l'omaha, ce n'est pas seulement un problème technique, comme on pourrait le croire, surtout quand on connaît pas trop euh, le, le terrain. C'est-à-dire que beaucoup de gens autour de moi euh, s'imaginent que je... Que, je, que les gens en fait, vont être contents qu'un linguiste avec des compétences techniques euh, arrive, euh, prenne contact avec eux pour les aider à documenter la langue. Alors qu'en fait, il euh, y a un contexte historique et des, des enjeux identitaires qui font que ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, euh, euh, notamment, bah, c'est quand même une population qui a été victime de, de génocide et d'acculturation forcée. Euh, donc génocide humain et aussi on, on parle de génocide linguistique certains, certaines personnes utilisent ce terme avec les, avec les internats
0: le, le, le mot génocide est déjà pas reconnu par tout le monde pour ce qui est du génocide humain
1: oui, enfin <rire> euh, je, je sais pas mais je, oui, c'est à dire que ça pose un peu problème, je connais pas exactement s'il y a des fin, ben, je ne sais dis pas donc que si... c'est
3: pas un, un génocide intentionné mais en tout cas il si, y a un génocide enfin
1: justement c'est une question de euh, par exemple, j'ai lu un livre récemment qui justement expliquait que quand même, euh, il y a un génocide intentionnel, mais que ce n'est pas reconnu dans les, euh, dans les livres d'histoire officielle, justement. Et qu'il y a ce problème qui s'ajoute au premier, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire elle-même, hein, et puis après, il y a euh, comment on la raconte. Et que du coup, eux, ils ont, le, en fait, ils ont à la fois subi beaucoup de choses, et en plus, il y a ce manque de reconnaissance et ce manque de, de, de mémoire. Et euh, bah justement, la, le, la, l'autrice que je lisais qui parle de ça, de l'histoire des États-Unis, expliquait qu'en faisant un parallèle avec euh, le, la Shoah, que bien que la, enfin, qu'il y ait peut-être, voilà je, je répète ce qu'elle a dit, mais qu'il y ait peut-être plus de victimes qui sont mortes, de juifs qui sont morts de faim ou de, de maladie, etc. Mais que ça n'enlève rien au fait que tout le monde reconnaît qu'il y a eu un génocide, qu'il y a eu quelque chose d'intentionnel qui a été fait. Et donc du coup, elle fait le parallèle avec les Indiens d'Amérique en disant, bien qu'il y en a beaucoup qui sont morts aussi de faim, de des déplacements forcés, etc. Pas directement d'une balle, mais... Ça
0: Et de maladies aussi.
3: Voilà, de en... maladies. Oui. Pour vous rejoindre, euh... c'est vrai que les Anglais distribuaient des couvertures avec de la maladie Où... voilà. dedans. Voilà. Effectivement, Donc... euh, c'était quand même intentionnel.
1: Ouais. Mais bon, pour revenir à la question du terrain, c'est juste que j'avais beau être consciente de cette histoire, euh, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça a toujours actuellement, ne serait-ce que par le fait qu'ils sont... Donc, ils... Là, ils ont les Omaha, ils ont un gouvernement tribal, ils ont une réserve, ce qui n'est pas le cas de toutes les tribus. Euh, mais voilà, ils sont dans une zone très rurale, ils ont, ils ont perdu leur... Enfin, cul- ils n'ont pas tout perdu, mais ils ont quand même perdu la, la grande majorité de ce qui constituait leur culture, ne serait-ce que parce qu'ils ont perdu euh, leur... Enfin, euh, à partir du moment où il n'y a plus de bisons et que euh, tout, toute l'économie s'organisait autour de la chasse aux bisons, enfin, notam- pas tout, mais beaucoup de choses, de toute façon, il y avait beaucoup de... de Ouais, enfin, ouais, beaucoup de choses qui n'étaient plus ouais, voilà. Et justement,
3: aussi, il y a les boarding schools. Est-ce que vous pouvez en parler juste quelques instants sur les internats euh, oui. qui étaient effectués par les, les ah, internats
1: euh, Oui, ça, alors ça a été institué dès la fin du 19e je ne sais pas partir... Non, même dès le milieu du 19e siècle en ce qui concerne les Omaha, parce qu'ils ont signé un traité vers euh, 1854. Et je pense qu'ils ont commencé à avoir des, des écoles qui n'étaient pas obligatoires, mais à cette époque. Et jusqu'aux années 30, je crois. Ouais, ça, et donc 30, c'est des, ouais. c'est des, en, c'est des, bah, des, endroits où ils n'avaient pas le droit de parler euh, leur langue maternelle. Et donc on, on, bah, on leur d'ailleurs, on leur, enfin, euh, au 19e siècle, quand ils y allaient, c'était à ce moment-là qu'on leur donnait des noms anglais. Euh, et donc bah, c'est là qu'a commencé le procès, l'en processus de, bah, de, de changement linguistique de, de l'Omaha vers l'anglais, ou des, des langues autochtones de manière générale vers l'anglais. Euh, avec euh, bah, certains, euh, certains épisodes très traumatisants pour, euh, pour certains Indiens. Alors après, je, je sais pas, j'entends des, des témoignages. Assez... Enfin, il y en a, qui... y a. déjà quelqu'un qui m'a dit que c'était génial. <rire> Donc, je ne veux pas dire. Euh... Mm. Globalement, je sais qu'il y a eu des choses absolument horribles. Moi, j'ai jamais eu personne qui m'a fait un, un témoignage personnel de traumatique. Par contre, j'en ai lu. Ouais. Bah oui. Euh... oui.
0: Quel est, quel est euh, du coup, en quoi ça fait qu'il y a une défiance vis-à-vis du, du linguiste extérieur hein, et qu'ils ont peur peut-être de partager un peu le, la langue
1: Oui, je pense que ça vient de plusieurs choses, euh, euh, notamment le fait que euh, trop souvent les linguistes vont faire des recherches et des fois donc, rentrer en contact avec une communauté, récupérer des données et après ne pas faire d'efforts suffisants pour rendre leurs travaux accessibles à la communauté de manière à ce que ces travaux soient réellement utiles dans le travail de documentation et de, et de revitalisation. Donc ça, c'est un problème. Il y a aussi, je pense, la question de, de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que dans la mesure où la langue est l'une des choses qui leur reste et dans la mesure qu'ils ont beaucoup souffert de, d'énormément de choses et déjà d'appropriation culturelle dans, sur certains sujets, et ben, il y a cette défiance vis-à-vis d'étrangers compétents qui vont apprendre leur langue et qui vont ensuite être considérés comme les spécialistes de leur langue. Euh, voilà, c'est pas forcément, ça, ça leur fait pas forcément plaisir. Il euh, y a la diffusion du savoir traditionnel... Et là, je me suis rendu compte en étant là-bas aussi que que pour eux, le savoir se transmet de génération en génération. Traditionnellement, c'est oral. Et euh, j'ai compris aussi que c'est une sorte de, euh, de 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 marque de confiance. Donc, quand quelqu'un me fait part de quelque chose et partage quelque chose avec moi, c'est qu'il a envie et qu'il, qu'il a envie que moi, je, j'ai cette information. Mais ça ne veut pas dire et pas du tout qu'il veut que je l'écrive et que je le publie. <rire> Et, euh, et ça aussi, je pense que ça, ça pose beaucoup de problèmes parce que nous, on arrive avec une vision, surtout dans le monde de la recherche, où euh, le savoir est quelque chose d'universel, qui devrait être gratuit et accessible pour tous. Alors que pour eux, le savoir se traduit euh, donc déjà au sein de la communauté, voire au sein de la famille. Euh, et ça, 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 voilà, donc ça, ça fait plein de raisons de clash potentiel et de, d'incompréhension. Et, et ça fait... Euh, plein de sujets sur lesquels je peux potentiellement faire du mal sans m'en rendre compte si je voilà. donc je...
0: oui a, alors vous, vous m'aviez transmis un, un article euh, donc d'une linguiste qui s'appelle jane hill oui. euh, et qui parlait un peu du côté aliénant que pouvait avoir euh, la rhétorique sur les langues en danger comme le fait par exemple qu'on dise que c'est un trésor de l'humanité bon on est on est très limite tentant et il va falloir qu'on, mm. qu'on, qu'on poursuive avec Christiane sédou euh, mais voilà en tout cas ça disait et vous aviez l'air de, d'être d'accord avec ça en tout cas au moins dans le contexte de l'Amérique du Nord que effectivement ce genre de, de rhétorique dire c'est un trésor de l'humanité ça, ça les gêne quelque part puisque ça retire un peu euh, la, la langue du côté quotidien et de quelque chose qui leur appartient à eux quoi. Oui.
1: enfin ça c'est quelque chose donc, que j'avais lu et que j'ai trouvé très intéressant dans ma, mon expérience personnelle avec les Omaha, je n'ai pas trop entendu ça. Enfin, bon, d'un autre côté, je... ils peuvent être gênés par des choses sans que je m'en rende compte, mais euh, eux, personnellement, je n'ai pas, euh, pas trop vu ça avec eux. Je, si, je pense qu'ils seraient gênés par euh, l'idée que euh, l'Omaha est un bien de l'humanité, parce que pour eux, c'est un bien d'abord euh, de la tribu. Après, ça dépend peut-être des individus au sein de la tribu, mais j'en connais certains... Euh... Pour eux, l'Omaha devrait être accessible en priorité aux Omahas. Et euh, les Blancs qui arrivent de l'extérieur, comme moi, il faut, faut qu'on, qu'on montre qu'on en vaut la peine et qu'on va vraiment euh, être utile à leur communauté avant qu'ils aient envie de partager des données avec nous. Voilà.
0: On... On va peut-être en profiter pour écouter euh, le témo... les témoignages d'une personne de la communauté Omaha.
1: Oui, Wainima Maurice, elle s'appelle. Voilà. Les voix du
0: crépuscule. Les
6: voix du, du crépuscule.
3: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
6: First of all, uh, my name is Wainima Morris and my Omaha name is Mihusa.
7: Tout d'abord, mon nom est Wainima Morris et mon nom Omaha
6: est Mihusa. Um, the year of Indigenous Languages, of course, has been well noted by everyone, particularly on my reservation.
7: La célébration de l'année des langues autochtones a été prise en compte par tout le monde et particulièrement
6: dans ma réserve. I think is important. Um, how do I, what I feel about documentation. But my view is that documentation documentation about the language is another matter. Je pense que c'est important
7: ce que je ressens pour la documentation. Selon moi, la documentation n'est pas nécessaire pour apprendre une langue. Toutefois, ayant dit cela, la documentation à propos de la langue, est un autre
6: sujet. Maintenant, il y a eu
7: une littérature foisonnante sur comment les langages, sur le plan historique, ont été mis à l'écrit, utilisant différentes orthographes, pouvant
6: parfois porter à confusion and when we attempt to teach uh, the language by using these kinds of orthographies uh, it can become very confusing et quand on essaie d'enseigner ces
7: différents types d'orthographes cela devient effectivement confus
6: however um you know i one of the things that we tend to leave out and what these written documents do not reflect is often the syntax Um, and, and much less the, the hearing Cependant, vous savez une des choses qu'on tente d'exclure et que les
7: documents écrits ne reflètent pas, est souvent la syntaxe et beaucoup moins l'écoute du langage.
6: The language unless you can teach a fluent speaker To read that written documentation, um, then you know uh, you you don't hear the pronunciation.
7: Vous pouvez apprendre à quelqu'un qui parle couramment la langue à lire les documents écrits, mais vous savez, on n'écoute pas vraiment la prononciation.
6: You cannot learn a language or to become nearly fluent. Or even to speak it with some um, with some level of, um, clear communication, um, if you just write it, if you only learn it one hour a day, three times a week, it does not work.
7: On ne peut pas apprendre un langage et le maîtriser si on l'écrit seulement et ou on l'apprenait une heure par jour et trois fois par semaine. Cela ne fonctionnera pas.
6: Cette approche
7: ne marche pas pour nous dans le cadre scolaire, elle n'est pas effective. En effet, nous l'avions mise en pratique, peut-être durant les 20-25 dernières années, et nous n'avons réussi jusqu'à présent à produire des locuteurs.
6: However, is key to, to and to Cependant,
7: la prononciation est la clé pour la maîtrise de la langue et pour se faire comprendre.
6: culture.
7: Si vous perdez votre langue, vous en perdez la culture. Et contre cela, je vais travailler aussi dur que possible.
0: Merci Émeric pour le, le montage, oui. la traduction et le montage. Et puis merci à Imane qui a, qui a dit la traduction.
3: C'est avec plaisir, Pascal. Euh,
0: j'en profite pour préciser qu'on euh, mettra sur le blog euh, la version complète de, de l'interview de Wainima Morris, alors pas forcément traduite euh, malheureusement parce qu'on n'aura pas forcément les moyens de tout traduire, euh, mais euh, vous pourrez la retrouver en entier sur le blog www.lesvoixducrépuscule.wordpress.com. Euh, Christiane Sédou, on va on va passer à vous et et aux classiques africains. Euh, alors là, on est sur une situation qui, qui est vraiment très différente.
4: Complètement, parce qu'encore qu'il y a euh, certains textes euh, qui sont dans des langues qui ont été euh, vraiment décrites uniquement par euh, des chercheuses du CNRS, des linguistes, et à côté de ça, au contraire, d'autres textes qui sont dans des langues qui sont euh, connues depuis longtemps, écrites même, etc., hein. Bon, alors la, l'association des classiques africains elle est, née, elle est née juste après les indépendances quand euh, on a pris conscience que toute cette littérature traditionnelle orale qui euh, dans toutes les langues africaines était encore très vivante euh, risquait d'une part avec euh, l'alphabétisation dans les langues ou françaises ou, ou anglaises mais surtout françaises parce que les anglais encore ont euh, quand même perpétué la, l'enseignement des langues africaines mais en France, non, c'était euh, comme euh, en Bretagne. Hein. On n'avait pas le droit de parler sa langue, euh, même à l'école. Donc, au euh, euh, moment des indépendances, euh, tout le monde a été euh, sensibilisé au fait qu'il était peut-être urgent de récolter tous ces textes traditionnels qui étaient oraux et de les transcrire et de les publier avec deux objectifs. Un, pour les locuteurs eux-mêmes de créer une sorte de, de, de conservatoire, euh, des archives euh, littéraires qui sont toutes très riches dans chaque langue et puis euh, par ailleurs pour faire connaître aussi à l'extérieur, euh, faire connaître au monde non-africain qu'il y a une véritable littérature africaine très importante dans chaque langue. Donc, on a créé cette association et on a publié une sorte de, de collection Gustave Budet de l'Afrique en faisant des choses... Des, des publication savante dans une certaine mesure, parce qu'on présente toujours bien sûr une introduction pour euh, préparer le lecteur à la réception correcte finalement de ces textes, en connaissant la société qui les produit, en connaissant le, le genre et la façon dont le genre est perçu dans la société, etc. Et, et euh, à côté de ça aussi, euh, on fait donc la transcription de la langue euh, dans, en caractère latin l'a adapté et puis la traduction en vis-à-vis des notes explicatives et quand ce sont des textes pour lesquels l'élément musical est indispensable on avait pris l'habitude de, d'ajouter d'encarter dans les livres des petits disques et maintenant, étant donné que ça devient très vite obsolète, les disques, les, les cassettes, etc., euh, il y a le laboratoire d'ethnomusicologie de Nanterre qui euh, peut les mettre en ligne.
3: D'accord. Et est-ce que vous connaissez le système d'écriture Adlam euh, C'est un système d'écriture euh, peul, en fait, qui a été, euh, je crois, qui est un peu encore récent en fait. C'est, euh, c'est un nouveau système, hein, c'est-à-dire. Euh, ah ben. Ça a été créé il y a, je sais pas, une vingtaine d'années, je dirais. Mais c'est euh, vraiment l'état, en fait, de création. Et donc, c'est... une euh, idée. Bah... idée
4: bizarre. Alors que, un, ils ont écrit en caractère adjami depuis euh, des siècles. <rire> pas des siècles, non, mais enfin... Oui, oui. Et puis, euh, depuis 1966, où l'UNESCO a fait euh, à Bamako un, un colloque pour créer justement, enfin qu'on se mette d'accord sur une transcription à peu près euh, euh, homogène pour les différentes langues de l'Afrique, avec simplement des petits signes diacritiques supplémentaires pour les phonèmes qui n'existaient pas en français. Euh, il y a eu des publications... Et des on n'a pas besoin de, de, d'inventer encore une autre euh,
3: écriture. C'est vrai que oui, après ça complexifie... Et qui c'est qui a inventé
4: cette écriture
3: Alors du coup, euh, ce sont deux frères qui se nomment euh, donc, Ibrahim, euh, Ibrahima euh, et euh, Abdoulaye Bari. D'accord. Mm-hmm. ils travaillent avec, euh, je crois que Microsoft, ils ont développé un peu leur projet. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est un peu... Et aussi c'est avec voir. des
4: caractères latins ou des caractères euh, arabes Ah non,
3: c'est justement, ce sont euh, des euh, caractères nouveaux qui sont un peu empruntés à l'arabe, et du coup, bon, c'est ça qui est assez étrange, (rire) mais du coup, c'est un nouveau système d'écriture,
4: pourquoi ben, pas, après tout. Pourquoi pas, mais ça ne donnera rien du tout, parce que les les publications sont déjà tellement nombreuses dans les autres écritures, que je ne vois pas quel intérêt... C'est vraiment une fantaisie. C'est vrai que ça complexifie Alors, davantage. En, en revanche, il en revanche, euh, y a d'autres langues qui, euh, au XIXe au siècle, ont, ont eu des écritures inventées. Et euh, celle qui restait vraiment et tout à fait euh, en, en activité, et en Guinée en particulier, c'est le nko, pour les langues malinquées, les langues mandingues, pour, pour le malinqué là-bas. Et...
0: Donc là, ce sont des caractères ni arabes ni latins
4: Si, si ce, ce sont des caractères euh, spéciaux.
0: C'est-à-dire spéciaux
4: Eh bien, ni latin, ni... C'est ni... ça, ni latin, ni arabe. Ni arabe. D'accord.
0: Et alors, moi, je voulais vous demander, par rapport aux publications que vous faites avec les classiques africains, mm-hmm. c'est quelque chose qui est reçu comme valorisant. Vous ah oui. est qui était à l'origine, en fait, de, du, du constat qu'il y avait ce besoin ben,
4: En fait... Euh... Il y avait, après les indépendances, un désir de, d'alphabétisation dans les langues africaines. Alors certains pays ont fait des efforts, ou certaines associations ont créé euh, des organismes de, de, d'alphabétisation. Et c'est en, quelquefois, bien sûr, selon les pays, c'est en concurrence avec euh, l'écriture française, enfin l'alphabétisation en français. Mais euh, il y a, les gens ont besoin d'écrire en, en Afrique quand même. Et ils ont créé des, des journaux dans, avec l'écriture dans certaines langues qui sont vraiment très répandues. Quoi. Ça, ça marche bien. Oui, il s'agit
3: de, aussi de garder son patrimoine et de, ben de oui, le faire vivre aussi oui. davantage.
0: Et donc pour eux, c'est plutôt valorisant de euh, publier leur langue et qu'elle, soit, euh, qu'elle puisse être lue un peu... Et accéder un peu par n'importe qui.
4: Bien sûr. Et puis comme dans l'Afrique de l'Ouest, en tous les cas dans, dans les langues de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de gens qui ont été en contact avec l'islam assez rapidement. Ils ont eu l'écriture arabe d'abord. Et ils ont eu le sentiment qu'ils pouvaient aussi écrire leur langue. Et ils ont utilisé à ce moment-là les caractères arabes.
0: Et, euh, pardon, petit petit point horaire euh, pour pour vérifier. Il nous reste encore un un petit peu de temps euh, pour pour discuter avec vous, Christiane Sédou. Donc, vous avez euh, publié dans à peu près combien de langues euh, Euh, classiques africains
4: Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. On a actuellement. Hmm,
3: Prenez votre euh, temps, il euh, n'y a, f- 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 a pas d'urgence à ce niveau-là.
4: De 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pays. 16 pays 16 pays représentés et plus de langues, je crois qu'il y a une vingtaine de langues.
3: Une vingtaine de langues mmh. D'accord. Et
4: on continue. Hein. Alors on a effectivement, il nous manque de l'Afrique du Sud, mais forcément, euh, c'est un peu normal, c'est plutôt l'Afrique francophone dans laquelle nous avons pu... Euh,
3: dans l'ère euh, géographique euh, dans laquelle vous évoluez.
4: Voilà, bien sûr. Euh, on a de l'Afrique du Nord, Maroc et Tunisie et Algérie. C'est
0: seulement de l'arabe d'après ce que j'ai vu.
4: Oui, de l'arabe, mais de l'arabe dialectal.
0: Oui. Hein oui, pas l'arabe traditionnel. Donc, ce sont Par donc
4: contre... trois, trois Arabes ouais. différents. Hein
3: et non, non, pas, non et... La, la Masyre, pas non plus la mazière du coup Pardon Pas non plus la mazière, le berbère euh, ou le... Euh,
4: Non, on n'a a pas. D'accord. On n'en a pas. Et puis, euh, on a l'Afrique occidentale. Et euh, on va avoir, le, un des prochains, ça sera de l'Afrique orientale. Et puis, bon, l'Afrique du Sud, on ne sait pas. Mais euh, il y a, en Angleterre, on a déjà euh, chercheurs. Une, une, une,
0: toute une collection. Et donc, juste peut-être pour terminer, j'ai vu qu'il y avait, euh, d'après les langues que j'ai, j'ai vues un peu représentées, euh, il y a des langues qui sont très parlées. On, on parlait, par mm-hmm. exemple, des, des arabes, même si ce sont les arabes dialectaux, euh, c'est quand même parlé par... Des dizaines de millions de personnes. Il y a aussi des langues qui, me semble-t-il, sont parlées par beaucoup moins de locuteurs. J'ai vu le le san, par exemple.
4: Vous vous dites le san.
0: San, donc les san, c'est ce qu'on appelle souvent les bushmen.
4: Ah, pas du ah
3: tout. Non, non, les non pres, c'est, c'est en non. Afrique du Sud. Les... Non, non, non,
0: non, non, c'est, non pas du c'est, tout. C'est, non, pas, non. c'est pas... Non, non,
4: c'est au Burkina. C'est une petite euh, société du Burkina. Effectivement, euh, c'est, là, c'est la chercheuse qui a fait la description de cette langue, qui a euh, collecté des textes, qui les a publiés. et C'est euh, euh, son livre de contes qui a été publié dans notre collection. Elle, vraiment, elle a euh, été sur le terrain. Elle a commencé par faire euh, la description de la langue qui n'avait pas été faite encore. Alors que dans d'autres cas, ce sont des langues qui sont de, déjà euh, défrichées depuis très très longtemps.
0: Bon, je pense que ça pourra être le mot de la fin, car nous arrivons au terme de notre plage horaire. Euh, vous êtes sur Radio Campus Paris, c'était Les Voix du Crépuscule. Euh, Merci Julie Marceau pour nous avoir parlé du Omaha, merci Christiane Sédou pour nous avoir parlé du Full Full D et des classiques africains. Euh, Je remercie l'équipe, Emric, David pour la chronique. Euh, Merci à Iman qui a aidé Emric pour l'enregistrement, à Jani qui a aidé David pour sa chronique et derrière la console, sans qui nous n'aurions pas pu faire cette émission, Emile et Guillaume. Merci, il est presque 21h, vous êtes sur Radio Campus Paris, et tout de suite, c'est Mat Monde. vous qu'il y a un verbe pour dire rentrer du Oui. Et bien c'est simplement...
4: La racine team mmh. qui veut dire regarder les raves
3: du ras en avec le pop-té. mainstream. Quoi, on a eu du du punk, du métal. Un des plus grands classiques du rap français du coup, qui est un groupe de Ilbient et de hip-hop industriel.
1: C'est de la musique euh, un peu minérale et hyper bienveillante, c'est trop chouette.